0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der elften Staffel hier bei Jüdische Geschichte Kompakt, bei der das Thema in Funk und Fernsehen im Mittelpunkt stehen soll. Für das heutige Gespräch freue ich mich, Gabriele Rose gewinnen zu können, die als Autorin und Regisseurin des 2022 veröffentlichten Films Arassi, Der Engel von Hamburg, verantwortlich war. Zusammen mit ihrem Team hat sie umfangreiche Recherchen umgesetzt, Spielszenen nachgedreht, wie auch Expertinnen und Zeitzeuginnen und Zeitzeugeninterviews geführt. Als Autorin und Regisseurin hat sie schon einige Produktionen umgesetzt, wie zum Beispiel 2019 die Doku-Reihe »Der deutsche Abgrund«, hier die beiden Folgen »Demokratie ohne Demokraten« und »Rassisten an der Macht«, die sie für ZDF-Info mit der Ecomedia-TV-Produktion GmbH umgesetzt hat. Oder auch 2021 den Doku-Mehrteiler, die SS Macht und Mythos, hier die Folgen zu Terror, Heinrich Himmler und Krieg, in Kooperation mit dem Zinezentrum Hamburg, Deutsche Gesellschaft für Film- und Fernsehproduktion mbh. Ihr Themenspektrum ist dabei aber vielfältiger, als man es nun vermuten mag, denn sie beschäftigt sich ebenfalls mit Themen wie zum Beispiel »Die Brüder Grimm«, »Mehr als Märchen« 2020 für Arte und den NDR in Kooperation mit A und O filmproduktion GmbH« oder den mehrteiligen Dokuspielfilm Bayerns Weg zur Demokratie 2018 für den BR in Zusammenarbeit mit Tellux Film GmbH erschienen. Und natürlich viele weitere Themen, die sie bereits medial erschlossen hat, alle Einzelheiten finden Sie hier natürlich auch in den Shownotes. Mit dem folgenden Gespräch über den 2022 fertiggestellten Film »Adassi – Der Engel von Hamburg« verweist Gabriele Rosa auf die komplexen Prozesse, die zu einer solchen Produktion führen, verdeutlicht, welche Überlegungen sie und ihr Team sich gemacht haben und eröffnet damit einen Blick oder mehrere Blicke gar hinter die Kulissen einer Produktion und filmischen Umsetzung eines solchen Dokudramas. Wir wünschen Ihnen ein erkenntnisreiches Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen ersten Podcast-Folge und dem ersten Gespräch der elften Staffel, die auf verschiedenste Weise sich der jüdischen Geschichte und Kultur in Funk und Fernsehen annähern möchte, ähm, genau darüber, wie eine solche Filmproduktion entsteht, welche Hürden überwunden werden müssten und alles, was im Hintergrund bzw. auch als Vorbereitung im Bereich von Forschung und Zugang umgesetzt und geklärt werden mussten, genau darüber reden wir heute, Bevor wir aber hier eintauchen, erst einmal herzlich willkommen, Gabriele Rose. Schön, dass du mit dabei bist hier, Jüdische Geschichte Kompakt, und heute mein Gast bist.
1: Ja, herzlichen Dank, Björn, für die Einladung. Ich freue
0: mich sehr. Das ist mein erster Podcast. Juhu! Ja, das freut umso mehr, dass du hier den ersten Podcast machst. Ähm, du bist ja eine erfahrene Autorin und Regisseurin und hast auch schon etliche Produktionen geleitet, Dir damit verschiedene Themen erarbeitet, die oft in die Geschichte eintauchen lassen und damit auch, Wissen über Epochen, Persönlichkeiten und verschiedenste Themen einer breiteren Öffentlichkeit damit zukommen lassen. Ähm, bei deiner neuesten Produktion ist es sicherlich für die Hörerinnen und Hörer spannend und interessant, wie eine solche Geschichte, wie die Geschichte von Adassi Möbius di Cavaglio zu dir oder an dich herangetreten ist und was vielleicht auch deine ersten Gedanken waren, als du dich dieser Frau angenähert hast. Magst du uns darüber was kurz erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also die tatsächlich kann man sagen, dass die Geschichte zu mir gekommen ist, weil ähm, Aufmerksamkeit auf Adacide Carvalho hat in Brasilien äh, Monika Spun gelegt. Monika Spun hat vor einigen Jahren, ähm, sie ist eine französisch-brasilianische Wissenschaftlerin und sie hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben eben über Aracide Carvalho und sich dabei mit der Geschichte der Ausreise jüdischer, deutscher ähm, eben nach Brasilien beschäftigt ähm, und ist dort auch den Familien hinterhergegangen und hat eben versucht sozusagen die Rolle von Aracide de Cavallo dabei zu beschreiben. Das brachte eine gewisse Aufmerksamkeit auf sie und so wurde auch tatsächlich Herr Dr. Kuschmann, der ist seiner Zeichens Honorarkonsul Brasiliens in Hamburg auf die Geschichte aufmerksam und versuchte die dann so ein bisschen in die Stadt Hamburg hineinzubringen, was ja tatsächlich eine deutsch-brasilianische Geschichte ist und auch mit einem sehr, sehr großen Fokus auf Hamburg, also Hafen Hamburg und so weiter legt. Und er hat, wie gesagt, das so ein bisschen nach Hamburg versucht, auch Aufmerksamkeit zu schaffen. Das ist ihm tatsächlich gelungen, also sowohl bei NDR Arte als auch eben bei der Produktionsfirma. Und so ist dann die Geschichte tatsächlich zu mir irgendwann gekommen, der Auftrag. Und ich war sehr begeistert darüber, diese Geschichte ja, machen zu dürfen, weil es ist natürlich eine tolle Geschichte, über eine ganz normale Frau zu berichten, die, ja, die einfach versucht, in ihren Möglichkeiten zu helfen. Helfen, wie sie es kann und von der eigentlich niemand in Deutschland tatsächlich irgendwas wusste. Also zumindest die große breite Bevölkerung nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich das Interessante, dass du eine Tür eröffnest, einer Geschichte, die ja eigentlich zwei Länder miteinander verbindet. Wir haben jetzt schon den Namen drin gehört. Vielleicht magst du uns zu dieser Frau, deutsche Brasilianerin, Deutsch-Brasilianerin, die so zwischen zwischen beiden Ländern ja zu Hause war, was mehr erzählen und damit vielleicht auch ihren Blick auf die Zeit, auf die NS-Diktatur etc. näher zu bringen, um vielleicht auch hier mehr erst einmal über die Frau und ihre Biografie zu erfahren, die du dann filmisch präsentiert hast.
1: Also ich sag mal, ganz kurz geht tatsächlich okay. um eine Brasilianerin, die von 1936 bis 1942 im brasilianischen Konsulat in Hamburg gearbeitet hat. Und dort, vor allem in den Jahren vor, direkt vor dem Zweiten Weltkrieg, unzähligen Juden eigentlich zur Ausreise oder zur Flucht verhäuft. Ähm, denn sie setzt sich tatsächlich über offizielle Anordnungen der pra oder inoffizielle Anordnungen der brasilianischen Regierung hinweg und sozusagen nimmt eben Visa- oder Einwanderungs- oder Ausreiseanträge an. Ähm, das wäre jetzt wirklich so die brutalste Kurzfassung dieser Geschichte. Ähm, da steckt natürlich mehr dahinter, ähm, weil äh, Adeside Carvalho, wenn ich jetzt, darf, würde ich einfach kurz noch ein bisschen mehr über sie ja, erzählen. Unbedingt. Ja, unbedingt. Ja, ja. ähm, also, weil sie ist würde man ja vielleicht sozusagen in den ersten Köpfen denken, oh, dann ist sie ja mit Sicherheit so eine Art Widerstandskämpferin oder sowas, oder hat sich das jetzt ganz besonders überlegt, wie sie Juden helfen darf. Und da muss man leider sagen, also das ist sie nun garantiert nicht. Also Aderside Kawaio ist einfach eine ganz normale Frau, die aus ganz egoistischen, persönlichen Motiven eigentlich nach Deutschland kommt. Also sie kommt 1934 nach Deutschland in ein Land für sie, der Freiheit, so absurd das auch klingen mag, weil da war ja nun schon zu der Zeit Adolf Hitler längst an der Macht und die Nationalsozialisten. Aber sie hat sich eben in Brasilien von ihrem Mann trennen wollen oder von ihrem Mann getrennt. Es, es gab noch keine Scheidung in Brasilien als alleinerziehende Mutter. Sie hatte einen kleinen Sohn. Ähm, in Brasilien zu leben zu der Zeit hätte bedeutet, dass sie Ausgrenzung erfahren sollte und auch natürlich Gerede. Also all das, was in so einer katholischen Gesellschaft dann über eine alleinerstehende Frau einfach auf sie quasi raufprasselt. Und dem wollte sie einfach ganz faktisch entkommen. Eine Möglichkeit hatte sie, ihre Mutter, sie ist deutschstämmig, ihre Mutter ist Deutsche, ihre Tante, also die Schwester ihrer Mutter, die wohnte immer noch in Hamburg, in Hamburg genau gesagt. Und deswegen wollte sie einfach nach Deutschland gehen. Deutschland kannte sie schon vorher aus der Weimarer Republik. Sie kannte, dass es ein freiheitliches Land ist, dass Frauen sich dort scheiden lassen dürfen, alleine leben dürfen, arbeiten dürfen. Das änderte sich auch unter den Nationalsozialisten erstmal so stark auch nicht. Und das heißt, das hat sie sich für sich bewogen, zu sagen, na gut, dann gehe ich eben nach Deutschland, krasser Schritt, ja, aus so einer Gesellschaft dann tatsächlich irgendwo anders hinzugehen und versuche, dort mir in Deutschland ein Leben aufzubauen. Und tatsächlich, als sie hinkommen, 1934, ist das nationalsozialistische Regime ziemlich gesettelt schon. Also man hat politische äh, Gegner, eigentlich entweder sozusagen, also die sind entweder ins Exil gegangen oder in die innere äh, Immigration in oder sie sind äh, einfach ermordet worden. Das heißt, ähm, das ist tatsächlich auch ähm, schon auch ein jüdisch-feindliches Land für Juden und Jüdinnen, die in, die in äh, Deutschland zum Teil dort leben. Ähm, und das heißt, Aracidekeweye geht schon in ein Land, was, weiß Gott, kein freiheitliches Land mehr ist. Aber ihr gefällt es. Das muss man ganz platt zu so sagen. Also sie lebt da einfach, sie reist viel, sie lebt sich da total aus, sie amüsiert sich. Das, ist, das geht so ein bisschen konform mit großen Teilen der deutschen Gesellschaft, die ja auch so diese positive Seite des Nationalsozialismus auch erstmal wahrgenommen haben. Es gibt ja auch eine Menge Feste, eine Menge Festivitäten, das mal immer Rumsara und bing auf den Straßen irgendwie. Also da gibt es ganz viel auch zu erleben. Man kann Reisen machen. Man darf nicht vergessen, 1936, Olympische Spiele in Berlin. Ja, ähm, das verdeckte natürlich, dass ein Jahr zuvor die Rassegesetze quasi verkündet worden war, wo Juden zur Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse degradiert worden waren. Und auch Arassi fährt nach Berlin und schreibt an ihrer Mutter: Ja, Berlin ist ganz wunderbar. Das glaube ich, klassifiziert es eigentlich ganz schön, dass sie eigentlich darüber gar keine Gedanken macht. Bis zu dem Moment, wo sie sich eine Arbeit sucht, die bekommt sie im brasilianischen Konsulat, weil sie auch relativ, große, relativ viele Fremdsprachen beherrscht in der Visa- und Passabteilung. Und da zum ersten Mal den Juden und Jüdinnen gegenüber sitzt, die tatsächlich diese Ausgrenzung erfahren, auch Gewalt erfahren und Deutschland einfach verlassen wollen. Und da muss sie sich automatisch jetzt damit entscheiden, wie gehe ich mit dieser Situation um, zumal die brasilianische Regierung zu der Zeit ähm, tatsächlich inoffiziell die Anweisung verteilt, also Menschen jüdischer bzw. semitischer Abstammung, das ist also ein bisschen schwammig formuliert, ähm, dürfen oder sollen nicht einwandern nach Brasilien. So, und da steht sie jetzt und muss sich damit irgendwie auseinandersetzen und es ist tatsächlich auch, eine Hürde in diesen Konsulaten, weil da gibt es natürlich Mitarbeiter, die sagen, ja gut, ich setze das jetzt um, ich nehme gar keine Sachen an von denen, ich verzögere das, die kriegen von mir gar nichts, das ist eine Anweisung, die befolge ich jetzt. so. Und, ähm, und sie setzt sich damit auseinander und hat dementsprechend eben die Empathie, weil sie senkt sich, und das schreibt sie immer wieder, die, die machen ja nichts, die haben ja nichts getan ähm, und versucht ihnen eben zu helfen, das heißt, die verschweigt so ein bisschen sozusagen deren semitischen, oder wie es damals eben heißt, Hintergrund und äh, ne, schreibt aber nichts, bis zu Moment, wo sozusagen die NS-Diktatur das Regime ganz klar ein großes rotes J in die Ausreise, also in die, in, die Visa, in die Passport sozusagen stempeln lässt. Und da kann man das nicht mehr übersehen. Und in dem Moment dehnt sie sozusagen diese Bürokratie insoweit. Ist, dass sie zwar die Leute nicht mehr auswandern lassen kann, aber, oder nicht zumindest damals dann ein bisschen zu veränderten Voraussetzungen, aber vor allen Dingen äh, nimmt sie Reiseanträge an, Ausreiseanträge. Das heißt, es sind Touristenvisa, die Leute machen einfach eine schöne Ferienreise nach Brasilien, von der sie größtenteils nie wieder nach Deutschland zurückkehren werden. Mhm. Aber ähm, dadurch sind sie einfach mal erstmal außerhalb Deutschlands, wie sie dann in Brasilien, ob sie da illegal oder legal versuchen, die, also äh, einzubürgern, sich, sich einzubürgern in Brasilien, das steht dann auf dem zweiten Blatt, aber sie sind erstmal weg, sie können erstmal raus. Und das ist das, was Adasi tut. Und dementsprechend ist es eben, ja, was für uns eine spannende Geschichte umzusetzen, eine Frau, die eigentlich im Zuge ihrer Möglichkeiten, die sie hat, die sind zwar nicht groß, aber die sind da, das tut, was sie kann, um einfach Menschen, die Gewalt erleben oder die Ausgrenzung erleben, einfach zu helfen. So, das wäre die lange Variante.
0: Wirklich ja ganz spannend, wie du sagst, durch diese Frau auch Einblicke, in nicht nur ihre Biografie, sondern auch in ihre Handlungsspielräume zu bekommen. Und ich glaube, die, dieses Stichwort, was du gerade gegeben hast, die Frage, ist sie eine Widerstandskämpferin oder ist sie auch eine Heldengeschichte, die hat ja auch dich und dein Produktionsteam eine ganze Zeit letztendlich beschäftigt und damit auch so ein bisschen aufgezeigt, wie schwierig es ist, sich einer solchen Geschichte anzunähern überhaupt. Also, ähm, und im Vorgespräch hast du auch einen ganz wichtigen Satz ge gesagt, der mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, denn du hast gesagt, ein Leben oder eine Geschichte kann man nicht allein mit Daten und Lebenspunkten erzählen, man braucht etwas mehr dazu. Und somit ergibt sich natürlich die Frage, wie oder ja, wie kann man so eine Art Geschichte, die viele sicherlich als Heldengeschichte sehen, erzählen? Ohne dabei, oder was heißt ohne dabei, oder wie, wie schafft man sozusagen den roten Faden in dieser Geschichte zu legen, ohne sich in dieses Narrativ einer puren Heldengeschichte, einer Lobeshymne auf die Person zu singen, einzufallen? Also sozusagen, wie schafft man es, eine solch komplexe Geschichte dann auch umzusetzen? Wie, wie sozusagen bist du in diesem, genau in diesen komplexen Auseinandersetzungen zwischen Heldin und eben Nichtheldin ähm, vorgegangen?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, eine spannende Frage, weil ich sag mal, als Filmemacherin muss ich ja immer mit den Bildern in den Köpfen des Publikums umgehen und mit deren Erwartungen. Und wenn ich jetzt sage, ich mache eine, ähm, eine Geschichte über eine Brasilianerin, die in Zeiten des NS-Systems Juden zur Flucht verholfen hat, gehen ganz, ganz viele Bilder am Kopf und auch Erwartungen Kopf los. Man sieht Menschen, die in Schränken oder in irgendwelchen Kennern versteckt werden, die dann von der Gestapo heimlich über irgendwelchen Tunnel äh, ne, sozusagen ins Ausland gebracht werden, äh, ne, ganz furchtbar verfolgt. So. Mhm. Ähm, das hat alles mit ja gar nichts zu tun. Ja? also Die sitzt eigentlich in ihrem Konsulat und nimmt Visa-Anträge auf. Also wo ist das bitte eine Heldin? Könnte man fragen. War tatsächlich auch unsere Frage, wie gehe ich damit um? Also Wie überhöhe ich sie nicht? Wie mache ich sie nicht zu einer Superheldin? Was sie wirklich nicht war, also sie war wirklich eine ganz normale Frau mit allen negativen und positiven Eigenschaften, die man so haben kann als Mensch. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie werde ich ihr trotzdem gerecht? Also wie zeige ich das, was sie tut, dass das eben nicht einfach nur eine belanglose kleine Handlung ist, die eigentlich völlig nebensächlich ist und die garantiert nichts heldenhaftes zu tun hat. Sondern wie zeige ich, nein, dass das eine Handlung, die zwar klein ist, aber für denjenigen, für den sie es tut, eine immense Bedeutung hat. Mhm. Ähm, und das haben wir versucht sozusagen darzustellen. Ähm, das war dann tatsächlich gar nicht so einfach, weil gegen wen kämpft sie denn dann? Weil auch, wie gesagt, eine, eine Lebensgeschichte ist nicht dieses und dann kam er und dann ging sie und, ne, und, und, und wie in einem Schülerreferat. Nichts gegen Schülerreferate, aber ähm, wir im Filmischen müssen einfach anders erzählen, wir müssen emotionaler erzählen. Und da braucht man normalerweise immer irgendwie ein Gegenüber oder etwas sozusagen, mit dem sie sich auseinandersetzt. Und das kommt ja auch nicht aus dem Nichts, dass sie sich entscheidet, zu helfen. Ja. Und das war für mich, oder beziehungsweise die Idee ist dann auch getreten, einfach zu sagen, okay, wir lassen sie ansatzweise gegen einen ganz Großteil sozusagen des, des deutschen Volkes arbeiten in gewisser Art und Weise, die nämlich immer mehr von auch der Propaganda und dem Bild und auch dem, was sie erleben im Deutschen Reich, in eine bestimmte Rolle fallen. Also sich immer mehr in dieses in diese Volksgemeinschaft hineinbegeben, und damit auch tatsächlich sich so immer stärker von dieser jüdischen Problematik eigentlich abgrenzen, weil sie auch damit in ihrem eigentlichen privaten Leben nichts zu tun haben wollen. Und dagegen haben wir sozusagen, das war die Idee, zu sagen, ich setze Adasside Carvalho einer Nachbarin gegenüber sozusagen. Also man weiß also, dass sie hat Freundin gehabt, sie hat Nachbarin gehabt, sie hat tatsächlich Kochrezepte ausgetauscht, also altes ist es nicht sich ausgedacht. Ja. Aber tatsächlich diese Person, die im Film jetzt da und die eben eine gute Freundin von ihr ist, die ist tatsächlich erfunden in gewisser Art und Weise aber natürlich an Äußerungen hergemacht, die sehr viele Deutsche zu der Zeit gesagt haben, die man weiß durch, durch historische, ähm, ne, dass sie im Nachhinein Erinnerungen oder so weiter oder tatsächlich durch Berichte aus der Zeit und eben das, was de Carvalho sich auch hat oder im Nachhinein eben in Interviews gesagt hat. Ähm, und damit konnte man eben zeigen, dass ganz, ganz viele Deutsche sozusagen eben sehr wohl die Propaganda mitgenommen haben, dass sie einfach irgendwann gesagt haben, na ja, wenn die jetzt entrechtet werden, dann wird das schon recht sein. nicht? Also das ist ja dann auch eine richtige Geschichte. Die, die NS-Diktatur wird schon wissen. und Also ganz viele Dinge sozusagen, ganz viele Deutsche akzeptiert haben und eben nicht sozusagen mitgelitten haben, eben nicht empathisch waren und gesagt haben, oh Gott, wie kann ich denen jetzt helfen, sondern im schlimmsten Fall sogar vielleicht daraus Vorteile nachher gezogen haben ähm, und eben alles, was die Cavallo nicht getan hat, sondern einfach dann gesagt hat, nee, da muss man jetzt helfen, sind doch Menschen irgendwie und da muss ich in meinem kleinen Bereich irgendwie aktiv sein. Also das war tatsächlich gar nicht so einfach, ähm, ihr als historische Persönlichkeit gerecht zu werden, was mir als Historikerin, die bin ich auch noch nebenbei, auch relativ wichtig ist, dass ich daraus nicht nur, ist ja auch eine Dokumentation, das heißt, ich kann ja nicht irgendwas erzählen, was vielleicht ein schöner Plot wäre, also eine schöne Handlung wäre, aber weit davon entfernt ist, wie es in der Realität gewesen ist.
0: Ja, dann meine nächste Frage schließt super daran an, weil du gerade gesagt hast, du du sozusagen auch als Historikerin und du hast auch gesagt, in deiner Brust schlagen sozusagen zwei, zwei Herzen. Auf der einen Seite die Historikerin, auf der anderen Seite die Regisseurin wenn ich mal so direkt fragen darf, wie darf man sich diesen Zweiklang der beiden Herzen vorstellen, die ja manchmal gleich schlagen und ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, manchmal eben auch in einem etwas anderen Rhythmus schlagen. <lacht> also wie sozusagen gehen die beiden Herzen miteinander so um und was bedeutet das vielleicht auch für so eine Produktion wie Adassi, der Engel von Hamburg?
1: Ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen exspaltende Persönlichkeit. Also als erstes geht in so eine Geschichte eigentlich immer die Historikerin ran. Also die möchte erst immer wissen, was sind denn da, sind da die Quellenlage, was weiß man denn wirklich? Was das jetzt nicht hören sagen, äh, ja, also ich verlasse mich dann nicht auf der Enkel des Enkels von irgendeinem Nachbarn hat man irgendwas gesagt. Ähm, das zählt für mich nicht, sondern ich will dann erstmal wirklich immer in die Archive. Ich will wissen, was gibt es davon wirklich, ähm, was ist wirklich verbrieft, was ist aus der Hand, was sind wirklich Ego-Dokumente, die natürlich auch immer ein bisschen vor sich zu genießen sind. Aber trotzdem muss man da, also ist das sozusagen erstmal der erste Weg. Und dann kommt der Zweite, ist eben zu sagen, wie raus mache ich aus so einem riesen Konvolut an ganz unterschiedlichen Archivzugängen, äh, Dinge, Filmen, Fotos. Also wie raus mache ich da eine Geschichte? Und das steht tatsächlich manchmal ich mir selber ein bisschen im Wege, weil ich dann einfach versuche, das immer so genau zu machen und wirklich mich so, so in diese Kleinigkeiten für ein Nein puzzle ähm, dass eben ich wirklich da dann wieder rausziehen muss an meinem eigenen Job und dann sage ich, sagen, Sie, jetzt erzählen wir erstmal eine Geschichte und da muss ich dann von wieder weg. Deswegen dauert das bei mir auch immer relativ lang alles, ähm, um, um dann tatsächlich ein Drehbuch zu finden, was hoffentlich beides hat, also die, die tatsächliche historische ähm, Akkuratheit, um zu sagen, da erzähle ich eben nichts oder versuche dem wirklich auch mit Dokumenten dem allen nachzugehen und auch neue Fotos zu finden, neues Archivmaterial zu finden, was man nicht vielleicht schon überall gesehen hat, was aber dann tatsächlich auch in die Zeit gehört, also ich versuche tatsächlich, wenn ich Hitler zeige, nicht Hitler einfach irgendwie wahllos zu zeigen, sondern tatsächlich dann Filmmaterial zu nehmen, wenn ich von 1934 spreche, das auch dann tatsächlich von 1934 ist. Also all das bedarf aber ziemlich viel Aufwand und, und Rechercheaufwand auch von Kollegen, ähm, um daraus dann eben die Geschichte zu machen, die allerdings auch emotional ist. Ähm, das ist ja manchmal Geschichte nicht so unbedingt, also für mich immer, aber als Talkerin, <lacht> aber nicht unbedingt. Ähm, und das heißt, das aber Menschen zu erzählen, die eben nicht sagen, boah, Geschichte hat mich immer wahnsinnig gelangweilt in der Schule, ähm, sondern zu sagen, nein, nein, das ist mehr als Fakten und Daten, sondern es ist einfach alles. Das ist das Leben, das ist Rock'n'Roll, da ist alles drin in der Geschichte. Mhm. Ähm, man muss es vielleicht nur ein bisschen anders erzählen oder emotionaler erzählen.
0: Mhm. Ja, also was mich wirklich beeindruckt hat, äh, auch mit dir hinter die Kulissen mal zu gucken, wie intensiv da wirklich nachrecherchiert wird und was da sozusagen alles dazugehört. Du hattest ja schon angedeutet, dass du oder deine Kolleginnen und Kollegen in verschiedensten Archiven wart, sondern ihr auch in verschiedensten Ländern wart, auch letztendlich ja neues Material gefunden habt oder es selbst erschaffen habt. Also dadurch, dass ihr Interviews geführt habt, äh, die sicherlich für den einen oder die andere Forschende in der Zukunft auch spannend sein werden, die sich vielleicht in der Nachgeschichte von Flucht und Vertreibung etc. kümmern. Also sozusagen auch, dass ihr nicht nur Quellen findet, sondern auch Quellen produziert und sie dann benutzt, in, wie, wie du genau gesagt hast, ähm, um der, ja, dieser Akkuratheit nach, äh, nachzugehen und das auch eben zu belegen, die Geschichte, die ihr da erzählen wollt. Ähm, und wenn wir auf dem Bereich der Quellen vielleicht uns noch mal ein bisschen weiter bewegen. Was hat dich hier vielleicht besonders beeindruckt oder bewegt und oder vielleicht auch dadurch auch schon viele Filme und Produktionen gemacht hat, die sich im NS-Bereich verorten lassen? was oder gab es hier was, was du vielleicht auch Neues für dich selber mitgenommen hast durch die Geschichte von Arasi?
1: Also was mich persönlich wirklich beeindruckt hat, waren die Unterlagen im Hamburger Staatsarchiv, mhm. ähm, wo die Juden und Jüdinnen zu der damaligen Zeit wirklich penibelst genau auflisten müssen, welchen Besitz sie haben, mhm. ähm, weil die Nationalsozialisten einfach versucht haben, auf der einen Seite zwar die Juden und Jüdinnen aus Deutschland hinaus zu befördern, dass sie freiwillig gehen und auf der anderen Seite natürlich tief in ihre Taschen greifen wollten. Und dafür mussten sie erstmal wissen, was in diesen Taschen eigentlich alles ist. Und diese tatsächliche Auflistung, die wirklich, ich habe drei Hemden, eine Hose, zwei Paar Schuhe, eine Herrenuhr, einen Wintermann und ein Sommerjackett, hat mich extremst also berührt. Ja, Weil da steht man so vor diesen. Habseligkeiten eines Lebens, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, bei dem anderen steht, er hat nichts, also, äh, ne? also bis zu wirklich seitenlang von der Margarete Levy, also wo wirklich sämtliche, der ist ein Zahnarzt, also wirklich sämtliches Zahnarztmaterial, äh, was er nun irgendwo in seiner Praxis da hat aufgeführt wird das sind so sozusagen die Überbleibsel eines Menschen, ähm, sozusagen, wenn der eben geht oder wenn der verschwunden was eben von ihm da bleibt. Das sind so, ähm, wie Sachen ja, von Fotos bis hin eben zu Schuhen, äh, Büchern, Lieblingsbüchern und so weiter. Und das hat mich extremst berührt, also sozusagen diese Auflistung dieses Lebens zu sehen, ähm, die von den nationalsozialistischen Verwaltung, von der Bürokratie wirklich bis ins Kleinste alles nachgeguckt wird und nachgeschätzt wird und teuer ist denn nun der Wagen wirklich und so. Ähm, und das hat mich wirklich, das hatte ich so noch nicht in der Hand, das muss ich tatsächlich gestehen und fand ich sehr beeindruckend, davon so viel eben noch im Hamburger Staatsarchiv zu sehen und es ist toll, dass es sowas wie Archive heutzutage gibt, die sowas immer noch aufbewahren und wo man immer noch vor den Originalen steht und dann die Unterschriften sieht, in Hand ausgefüllt und ja, das muss ich sagen, fasziniert mich und beeindruckt mich immer unglaublich, hat mich auch in dem Fall wieder unheimlich beeindruckt.
0: Mhm. Ja, du hattest ja gerade sch schon gesagt, was äh, dich besonders beeindruckt hat, waren diese Listen im Hamburger Staatsarchiv. Was hat dich vielleicht äh, persönlich oder vielleicht auch in der Auseinandersetzung mit Menschen hier besonders ähm, beeindruckt? Vielleicht gab es da eine Begegnung oder vielleicht auch eine, ein Interview, das hier besonders einprägsam war ähm, in der Erarbeitung des Filmes von Arass über Arassi.
1: Also ich muss sagen, was mich tatsächlich sehr, sehr persönlich neben diesen Listen ähm, bewegt hat, war tatsächlich jene zu treffen, die die Nachkommen sind, jener Juden und Jüdinnen, die tatsächlich mit Hilfe von Arassi Deutschland verlassen konnten. Ähm, also dort in Brasilien mit diesen Menschen zu sitzen... Ähm, zum einen auch ihre Freundlichkeit zu spüren, da ist kein Groll, da ist kein Hass, ähm, sondern da ist noch ganz viel Dankbarkeit immer noch Arassi gegenüber, dass eben ihre Väter oder Großväter durch Arassi die Möglichkeit bekamen, eben nach Brasilien zu flüchten. Weil man muss sagen, dass die meisten Verwandten eben jener, ich porträtiere in dem Film drei junge Männer, dass die meisten Verwandten eben dieser jungen Männer tatsächlich in KZ später ermordet worden sind von den Nationalsozialisten und das macht dann die Bandbreite noch oder die Hand also die Bandbreite dessen was Arasita gemacht hat noch mal viel viel größer wenn man nämlich in Brasilien im Garten sitzt umgeben ist mit drei vier fünf Generationen quasi die da um einem rumspringen, von eben solchen sozusagen jungen Männern die aus Hamburg geflüchtet sind diese ganzen Personen, mit denen ich da im Garten gesessen habe, wären faktisch alle nicht da. Die würden nicht existieren, wenn Arasi nicht geholfen hätte. Und das ist etwas, was natürlich emotional diesen Film, also mich persönlich, ähm, auch nochmal ganz groß bewegt hat. Einfach zu zeigen, es ist nur eine kleine Handlung gewesen, aber ähm, die für ganz viele Menschen tatsächlich ja, ganz bedeutend war. Sie würden einfach nicht existieren. Das
0: ja. Und ich glaube, du porträtierst ja auch noch mehr Zeitzeugen in Brasilien und soweit ich mich richtig erinnere, kommt hieraus eben auch der Untertitel der, des Filmes, oder? Das also genau sozusagen so. die Sichtweise auf Arassi, der Engel von Hamburg, ist sozusagen von den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen getragen. Insofern, da findet man… Auch nochmal diese, diese gegenseitigen Erzählungen oder gegenteiligen Erzählungen zur Heldengeschichte, die sie nicht sein wollte, aber doch äh, der Engel, der sie war für andere. Also genau diese, diese, dieses Spannungsverhältnis, was ja eigentlich ganz spannend ist, äh, um die Geschichte auch zu erzählen in ihrer Komplexität.
1: Ja, genau, das ist es. Also das, das machte es eben und das war für uns auch ganz wichtig. Wir konnten diese Geschichte eigentlich nicht ohne die Nachkommen derer erzählen oder wir wollten sie auch nicht ohne die Nachkommen derer erzählen, ähm, weil äh, das eine ist sozusagen die Spielszenen zu machen, die, um das ganze emotionale Wende zu machen mit Schauspielern, mit dem ganzen Team, was dahinter steckt, aber das andere ist natürlich auch das wirklich Reale, also das, wenn da wirklich Menschen sitzen und sagen und dann stand mein Großvater oder mein Vater und hat halt gewunken und hat seine Eltern dann am Kai in Hamburg und dann, das war das letzte Mal, wo er seine Eltern gesehen hat, also das ist dann die Realität, äh, neben diesen trotzdem emotionalen Spielfilmen, aber die ist eben sehr viel finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, um die Geschichte auszuerzählen.
0: Ich hatte auch schon angedeutet, das ist ja nicht dein erster Film oder Produktion, die sich so im Bereich des Nationalsozialismus äh, bewegt, was ja eigentlich ganz spannend ist, da dir damit immer wieder ja auch die Frage nach Quellen, nach auch der filmischen Präsentation von solchen Themen begegnet. Und vielleicht äh, aus deiner produzierenden Sicht wäre es noch ganz spannend zu hören, wie solche Fokussierung auf solche Themen, die ja bis heute letztlich gesellschaftliche Relevanz auch noch haben, wie das dir sozusagen entgegenspiegelt und gleichzeitig gepaart, woher kommt dein persönliches Interesse? Genau, sich in diesem Bereich immer wieder wiederzufinden, wenn man so will. Also wie sozusagen spielen ein generelles Interesse und dein persönliches Interesse hier eine Rolle?
1: Letztendlich faszinieren mich Menschen. Warum Menschen handeln und in welchen gesellschaftlichen Konstrukten sie dann anfangen, wie also in einer bestimmten Art und Weise zu handeln. Und was mich sowohl an den anderen Produktionen, die ich gemacht habe, die sich sehr viel mit Aufstieg und Fall der Nationalsozialisten generell oder mit der SS oder ne, also mit uns unterschiedlichen Aspekten des Nationalsozialismus beschäftigt haben. Was ich daran besonders immer wieder spannend finde, ist wirklich die Frage, wie gelingt es oder wie kann es sein, dass Menschen andere Menschen komplett entmenschlichen kann. Also wie kann ich irgendwann gar kein Gefühl mehr dafür haben, was anderen Menschen passiert? Sei es, weil ich das von der Propaganda so übernehme, sei es, weil ich irgendwelche Falschmeldungen so akzeptiere, sei es, weil es vielleicht auch in mein eigenes Weltbild ganz gut passt oder sich mich ganz schön erhöht, wenn da jemand anders irgendwie untergedrängelt wird. Ähm, das finde ich immer wieder spannend, dass ich erinnere mich bei der einen Geschichte, wir haben das Rezept Oranienburg, das war ähm, nicht das KZ Sachsenhausen heute, was in Oranienburg ist, sondern das KZ Oranienburg ist das erste KZ in Berlin, wo sehr viele Sozialdemokraten und Kommunisten reingebracht werden, um sie dort sozusagen als Umerziehungslager. Und dieses KZ Oranienburg steht halt tatsächlich wirklich in der Mitte in so einer Siedlungshaus. Also das heißt, wenn man diese Originalfilmaufnahmen sieht, sieht, dass man die ganzen Sozialdemokraten da schön einen Handelmann machen müssen und da jemand mit einem Maschinengewehr neben ihnen langläuft und die schön gedrillt werden. Und im Hintergrund wohnen Menschen. Okay. Ähm, und die gucken einfach nur über den Zaun. Ähm, und das ist etwas, was mich, ähm, was mich, was ich wirklich wahnsinnig faszinierend finde. Also wie kann ich da so teilnahmslos sagen, Nö, das ist schon mal richtig. Nicht? Also die gehören jetzt mal umgezogen, die haben hier vorher mal Krawall gemacht in der Weimarer republik Das ist jetzt mal ganz ordentlich, dass man denen mal zeigt, wo es lang geht. Ähm, finde ich wahnsinnig faszinierend. Kann, kann Gibt es auch für mich keine wirkliche Frage, also keine Antwort mhm. darauf. Aber das ist immer wieder etwas... Ähm, was mich fasziniert, war, dem ich auch immer wieder die Frage, warum machen Menschen mit, warum machen Menschen andere Menschen nicht mit, wo ist die Grenze? Und nicht falsch verstehen, ich will da ja über niemanden Stock brechen. Also sich tatsächlich zu entscheiden, als Widerstandskämpfer aufzutreten, ist ein großer Schritt. Ähm, und umso spannender war es für mich zu sehen, dass ganz viele Menschen auch Möglichkeiten hatten, wie eben Adasside Kawai oder sowas. Kleines zu machen, also was was sozusagen möglich ist, was man tun kann, mhm. ähm, menschenfreundlich zu begegnen, sie nicht abzuwerten, wenn andere Leute sagen, naja, das sind ja nur und die badeln wir jetzt mal so und so. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, was mich ähm, an diesen Zeit tatsächlich fasziniert, also wie es einem Regime gelingt, ein ganzes Volk tatsächlich auch ja, nicht umzudrehen, aber sozusagen so mitzunehmen und dann, dass sie auch dann irgendwann das alle akzeptieren oder großenteils akzeptieren und sagen, ja, das passt jetzt so. Und ich habe mich jetzt hier in meinem kleinen Leben eingerichtet und mir geht es eigentlich ganz schön und das ist ja auch eigentlich das Hauptsache das Einzige, was, was eigentlich was interessiert. Und das ist tatsächlich etwas, was mich persönlich immer wieder an Geschichte fasziniert. Und das hat nicht nur was mit Nationalsozialismus zu tun, da kann man Ganz lange Zeit, sich in ganz vielen Dingen, äh, kann man sich da mit, diesem, mit dieser Fragestellung befassen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja fast schon eine losgelöste Frage, die man sich immer wieder stellen kann, in verschiedenen thematischen Kontexten, historisch gesehen, äh, was du gerade auch schon angedeutet hast. Ja, leider sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Es ging rapide, schnell. Traditionell fragen wir unsere Gesprächspartnerinnen und Partner nach einem besonderen realen oder digitalen Ort, den sie den Hörerinnen und Hörern empfehlen würden, um das Thema dieses heutigen Gesprächs vielleicht nochmal nachzuforschen, nachzuhören, ähm, hast du hier einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Also die Problematik ist so ein bisschen, dass alles, was an Arassi oder die Auswanderung von Juden und Jüdinnen aus Deutschland erinnern könnte, letztendlich weg ist. Also es gibt ähm, das brasilianische Konsulat nicht mehr in der Nähe vom Hauptbahnhof, das ist nicht mehr da an der Alster. Ähm, es gibt auch den Hafen so nicht mehr, wie er mal war, mit den großen Auswanderungsschiffen, die eben tatsächlich nach Übersee, nach Süd, Nord und Südamerika gefahren sind. Ist auch nicht mehr vorhanden. Also das heißt, es wird so im Realen ein bisschen schwierig, äh, sich Arassi de Carvalho ein bisschen zu nähern wieder also letztendlich bleibt nur die Artemediathek, <lacht> wo man quasi sich den Film angucken kann. Mehr ist da tatsächlich, kann ich euch nicht beten, oder ähm, ja, natürlich auch das, weil ich bin ja über die über diese, über diese Recherche zu diesem Film ja auch mit dir in Kontakt gekommen, Björn. Also sprich natürlich das, was ihr auch macht, als Museen, als digitale Ausstellung, um zu sehen, wie eben tatsächlich Juden und Juden Deutschland verlassen haben 1938, auf welchen Reisen oder welchen Möglichkeiten. Also es bleibt nur die digitale Welt, wo man sich dem halt ein bisschen nähern kann.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Gabriele Roos, für dieses Gespräch. Und ich lade Sie natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einen, den Film Adassi, der Engel von Hamburg, der noch bis zum 15. November in der Arte-Mediathek online zugänglich ist, sich anzuschauen und damit, wie wir schon gehört haben, digital vielleicht das, die eine oder andere Idee nachhallen zu lassen. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Herzlichen Dank, Gabriele. Schön, dass du dabei warst, heute bei uns hier bei Jüdische Geschichte Kompakt. Herzlichen
1: Dank an nicht. Mir hat es sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und ich sage, bis zum nächsten Mal. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Episode der 11. Staffel zum Thema in Funk und Fernsehen. Und wir hoffen natürlich, dass Sie einige neue Einblicke und Erkenntnisse gewinnen konnten und würden uns ebenso freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch am nächsten ersten Freitag, dann des Monats Dezember, genauer gesagt am 1. Dezember 2023 wieder reinholen würden, um in der nächsten Folge mehr über die Frage zu hören, was ist eigentlich jüdische Filmgeschichte und wie kann man diese ausstellen? Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.